0: 欢迎大家来到大师轻松读，我是于国定。今天为大家讲的这一本书是一本比较复杂的书。这本书主要的内容是讲一个资产的市场价值怎么来评估，怎么来建立。这本书的中文的书名我们翻译成《市场价值怎么说怎么算》。这本书的作者艾斯沃达摩达兰，他是美国。纽约大学商学院的老师，他是财经学的教授，他在纽约大学教授企业财务跟股权估值课程。最近这几年，股权估值这个概念越来越蓬勃发展，而且甚至可以说是变成一个显学。很多的新创事业在过程中，因为估值的事情，啊，可能出了很大很大的状况，也可能谋得大利。所以很多很多的人就觉得，股权的估值，也就是我们今天要讲的，大概就市场价值怎么来建立，怎么来估算，这个是一个重要的技能。不管你是不是创投公司的人，还是说你是一个投资公司的人，还是说你是董事会的董事，还是你是大股东，其实除了这些人他们会关心资产的市场价值之外，其他其实每一个人。你只要在企业里面是主管，你就应该要对企业资产的市场价值是怎么算来的，要有基本的概念。这本书的作者一开始就讲，他说我们在市场上有两派人，一派呢我们叫做左脑学派，他们主张价值只能靠数字来说明，他们呢用公式、用试算表来计算市场的价值。另外一派呢是右脑学派，他们很看重资产背后的故事或是叙事，使用说故事的方法来找出市场的价值。作者特别强调，不论你是数字的专家还是故事的高手，千千万万不要摒弃对方的想法。我们应该要让这两种混合，让他们融合。就是数字跟底层的故事呢，这两派的理论呢，跟技术呢，把它混在一起，你就可以产生一个生动的背景叙事，融入在空洞的数字之中，帮这个资产争取最有利的市场价值。他举了一个例子来给大家听，他说有一家公司啊，它的营收、它的营业利益跟现金流都很稳定，比如说这次一家很稳的公司。甚至说五未来五年呢，他的营业额每年都只会成长 4% 看起来速度也不是很大，也不是很厉害的公司。但是呢，他的税前的利润、营业利润是 18.2% 就是他做100块的生意，他有18块2的利润，看起来是不错的啊、哦。不像我们现在很多的这个高科技公司，那个利润都是 1%2%3%4%。它是 18.2% 稳定的公司，获利不错的，获利的能力也高的。他说，未来这家公司呢，每投入一块钱，你就会产生1点2美元的营收，所以这是一家有正的现金流的公司，不错。他说，如果你不是数字分析的专家，你刚刚听了这些数字，你大概已经开始晕头转向。相反的，另外一边。你如果是数字专家，你已经开始在脑海中开始运算，你就开始估计哦，这个利润是利润率是十八点二耶，每年成长百分之四啊，有好有坏什么，你就开始算。在这个算的过程中，如果我告诉你这些数字是一家公司，是一家很有名的公司，这家公司叫做法拉利汽车，就是专门做超跑的这家汽车。所以你当你把法拉利这个名字、这个品牌加上去以后，你会突然觉得。这些数字比你刚刚想象的要好很多，为什么？因为刚刚想说，哎呦，每年才成长 4% 这家公司好像蛮不行的。可是这家公司利润还蛮好的，利润这么好，为什么不赶快扩张你的速度呢？让市场占有率占更高？因为反正你这么赚钱呢、啊。你再看看后面的故事，你就知道，因为法拉利是一家卖很豪华的超跑汽车公司，它要维持它那个丝毫的独有性。所以他们公司刻意的让公司的销售量跟制造量没有暴升，为什么？他要让市场觉得法拉利跑车是有稀有性的，不是你想买就买到，还要排队的，还要等的。所以他的每年 4% 的，是他坚持的商业模式。同时也告诉大家说，很多人就觉得说，汽车销售一定会受到景气的影响啊，景气好的时候车子卖的多，景气不好的时候车子卖的少，这是正常的。可是法拉利不是这样子。为什么？因为我的车子不是卖给一般人的，我一部车都是卖给那个最顶尖金字塔最顶尖的那些富豪的。这些富豪他们的生活要买东西卖东西，他们是不太会受到景气的影响，所以他们是稳定的。所以你可以看得出来，他的财务状况有一些特征。这个特征事实上是跟他的商业模式是有关联的。那当法拉利的商业模式跟它的财务数字就连接在一起的时候，你就清楚知道，你帮法拉利来做市场估值的时候，你就会更明白，它不但有品牌、有故事，也有数字。所以当两个在一起的时候，你就会把数字专家跟故事高手的优势结合在一起，再加上商业模式，再加上财务状况。你就可以根据这些数字编制关于公司未来的一个故事，这个故事呢，就牵涉到市场估值的高低。作者呢也告诉我们，他说要让两者融合是有方法，他说有六个步骤。第一个步骤是调查现况，你要先搞清楚这个资产、这个企业它的商业模式是什么，它财务状况是什么，业务组合是什么，市场条件如何，背景故事如何。你同时还要搞清楚他的故事的背后，跟他数字的背后有强项跟弱点。第二个步骤是要为资产的未来发展呢讲故事。我们刚,刚讲说，这个公司未来发展的故事呢，会提高公司的或是资产的估值。所以呢，你必须要把你的公司未来的走向，可能是数字，但你要把它转化成一个好的商业故事，来跟人家沟通。它必须是简单的，让人家很清楚的，简单的就留下深刻的印象。它必须是可信赖的，不可以隐藏那些黑暗的或者是不堪闻问的一些地雷在里面，因为这个未来这个地雷可能会爆炸。一些不解释的说法、不清楚交代的事项，未来都会出状况。同时，那故事可以激励人心，可以让员工努力工作。同时，你的顾客听了你的故事以后，会引起购买你的服务或购买你商品的欲望；同时，也让投资人听了你的故事以后，他愿意将资金投到你的公司里面。第三个步骤是要以数字来检验你的故事。刚我们前面讲说，你会要一个成长的故事，那故事呢是让人家吸引人的，不管是顾客，不管是员工，不管是投资人。但是回过来，第三步就是要回过来检视你刚刚讲的故事有没有数字可以来印证的、来检验的。他说有三个可能：第一个，你要问自己，这个事情是有可能的，还是很有可能的，还是极有可能的。所以你的故事是弹性的，是要调整的，不是一成不变的。而且呢，你的故事的那个特性是要符合你在跟谁沟通，那个对象是谁。因为不同的人，他会关心不同的故事，会关心不同的数字。第四个步骤是将你发展出来的数字转换成一个叫驱动价值的关键因素。我们刚刚讲以现实为依据，通过可能性检验的商业故事，我们要找到那个关键指标，将那个故事转化成数字。那这些数字就是关键指标，譬如说。我们在故事里面会讲到一些东西。我们在故事里面假设，譬如我们讲到的是一个关于大市场的叙事，它转换成关键因素的时候，就会强调市场的规模。市场规模呢，就是数字喽。有时候我们在故事里面讲到的是一个网络的故事，那这个背后我们就要强调的关键因素是什么？就是市场占有率的数据，或者是一个赢家通赢的网络特性的这种商业模式。如果说在故事里面我们讲说我们是一个长久持续拥有竞争优势的，我们比所有竞争者都都厉害，我们优势很大。这个时候呢，你必须要凸显市场占有率很高，你必须要让人家知道你的营业利率率很高。所以每一件事情背后都代表一个数字，你要让它两者之间是可以核对的。你不可以一边讲的是很高，但是你在讲数字的时候呢，又变成拖链的。那就人家会觉得害怕，很多人都在讲说我们在估值的过程中要用什么专家的估值模型、经济学上的模型，看起来很复杂。所以呢，这本书的作者告诉我们，他说通常呢也有三个步骤是简单的步骤，而且呢不一定是要很门专家的模型，你也可以来作为估值的参考。第一种方法是你要寻找到一个。比较类似的资产，可能是同一个产业或者是同一个类型的公司拿来做比较。第二个是寻找投资人目前用这些公司的定价指标，他们是怎么来做定价指标的？他们是怎么来计算的？就是从他们的经验里面、他们的案例里面、从他们的 case 里面，我们来找出来。第三个呢，就是要根据同一个指标。以及用于可比较公司的倍数来作为你公司的定价，什么意思、啊？就是说你，你你要去买一个出版社，那你当然要去看最近同业的出版社是怎么在卖的。那他们的计算当时是用什么？是可能是用营业额的倍数、获利率的倍数，还是用什么什么的倍数？那这个倍数呢，就是你可以拿来做参考的。所以刚刚讲的这些创业投资家喜欢用的这个方法呢？是一个简单有效的做法，也可以作为你评估资产市场价值的一个快速有效的方法。第五个步骤是说，我们要将关键价值驱动率跟我们的估值相连接。什么意思呢？就是我们前面讲的，说很多很多的关键的指标，譬如说你的资产的获利能力。你的未来的获利能力，你这个有一些优势，什么税金的优势，这些都是关键价值的驱动力，要跟你未来的估值，因为它会加分呐、啊，它会有好处啊，要让你的估值来连接在一起。那当然有些事情，譬如说你公司有可能租赁的契约要到啦，合作的一个重要的销售合约要到期啦，或是要改签啦，这些都是重要的事情。会影响你的市，影响你的这个估值的。所以，譬如说，我们常常讲说，股票薪酬方案对员工未来的影响，这也是我们常常要知道。你跟子公司的交叉持股的价值，也是需要必须注意的。未来汇率的、利率的变化了，这也都是会影响到一个公司的估值。同时，你要特别留意是企业的生命周期，你是在成长期，还是在成熟期，还是在衰退期。不同的位置会有不同的价值。第六个步骤呢，是要告诉我们要保持开放的回馈机制，随时调整改变。意思就是说，我们讲的故事呢，不是一唯一的，也不是持久不变的。其实我们要用开放的循环态度，因为很多很多的状态环境是变动的，所以呢，我们应该要考虑在不同的时候，也许可能要加入一些新的。或是元素，或是借用一些新的环境的条件，让我的整个的故事可以在环境过程中随时努力改进，让你的故事变得更贴近真正的事实。在这本书的作者在最后的一段，他告诉我们：“他说，如果你是某个企业的高阶经理人，你的职责就是要为公司发展故事。”不要让投资人或是股票分析师或是新闻记者来帮你写你的公司的故事。在生命周期中，我们会有不同的位置，你必须要让你自己的公司跟那个故事位置是相符合的。公司是在成长期、成熟期、衰退期，那个故事是要相符合的。而且呢，你是要能够达到绩效以支持你那个故事，否则。你就会遭遇很巨大的危险，因为大家会觉得，在这个过程中，你是一个没有位置的人，你可能会被取代。最后呢，作者强调，没有数字的故事，就好像一个奇幻故事一样虚无缥缈；只有数字，但又没有故事的，就看起来像是一个财务模型的演练。所以，一个市场的理想估值是由数字加上故事。一起搭造的桥梁，而得出了一个合理的数据。以上这本书是出自《大师轻松读》第735期，《市场价值怎么说怎么算》。虽然有一点专业，虽然有一点复杂，不过我们还是建议大家可以听一听看，因为它对你未来的事业、未来的工作一定会有一些参考。希望你会喜欢以上内容，我们下集再见。